0: Tum-tum-tum-tum Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Bruno Gaspareto e estamos começando mais um episódio
1: do Gravataí Politcast. Salve, gente! Estamos aí para mais um episódio e hoje com outro convidado muito especial.
0: Um convidado especialíssimo, eu diria, né? Renato Link, meu amigo de anos, pai da Natália, professor de história e principalmente presidente do Pessoal aqui na cidade. Ah, não sei se principalmente, né? <risos>
2: mas é, agradeço aí o convite e agradeço estar junto para a gente poder debater um pouco da política em esferas federal, municipal, estadual e trocar essa ideia com quem está disposto a nos ouvir sobre o que a gente pensa de política e o que a gente pensa aí de, de construção de partido, organização
0: e militância. A primeira pergunta eu acho que não podia ser diferente, né? Qual o teu parentesco com o Rafael Link Tem algum... Cara, zero, <risos> zero. Isso é isso em reunião
2: do pessoal. É, Pedro Ruas em abertura de campanha. Tô aqui com o irmão do Rafael. <risos> todo mundo, todo mundo. Na rua, muitas vezes, as pessoas. Ah, tô com o teu irmão, viu? Aí eu digo, ah, show de bola. <risos> mas, assim, fora as brincadeiras, não tem parentesco nenhum. Deve ter alguma coisa com o Rafa, assim, bem pra longe, assim, na origem dos links em Gravataí. Mas eu não tenho parentesco direto nenhum com o Rafael, assim, nem... Conheceu ele nas trincheiras, digamos. Exato, eu conheci ele no pessoal. Eu conheci ele no pessoal, na organização. Ele já era membro da direção quando eu entrei lá, na, na questão das passagens, da surgiu, nos atos que o pessoal do pessoal, o Juan, o Rafa e o Ricardo, trocavam ideia sobre se filiar, organizar militância e tal, reivindicar, reivindicar a luta, a indignação que a gente tinha pelo, pela Sujil na época. Continua tendo. <risos> que a é, é de qualquer gra- aí, tem. Qualquer geração. Tem. Qualquer geração. Não, isso aí né ultrapassa anos. e A gente ouve falar com a minha filha. Os filhos <risos> do, da minha filha vão dizer também que odeia a surgiu a Natália, daqui a 20 anos, vai estar militando contra o seu tio. Então, espero que não,
1: né? Exatamente. Que não precisa, né?
0: Que não precisa.
2: Mas, é... E aí, entrei no partido e conheci o Rafa, mas até então, nenhuma... Nada... Nem meus parentes, assim, pai, mãe, tio, conhecem os dele, não tem nenhuma relação com o Rafa.
0: Aliás, né? Aqui, pra quem não sabe, todo mundo tem um passado militante obscuro, eu diria, né? Eu, por exemplo, eu... Antes de ser pessoalista... Fui várias coisas na minha vida, né? O Lucas, ex-presidente do PT em Gravataí, né? Ah, mas não é o que eu ia chamar de ah, obscuro, não, tá? obscuro. Ah, não, obscuro. Sacanagem, sacanagem. É. Os camaradas do PT. <risos> 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 Vai ver a irritação Tô brincando, viu, Rita? <risos> <risos> mas aí, né, o, o Renato Lincoln a gente brinca que ele tem um passado stalinista, né? Por que, Renato? Renato é pra quem não sabe, né? Aqui tá no pessoal, o presidente do pessoal Gravataí. É, faz parte do movimento de esquerda socialista, o MESA, aqui na cidade. Queria que tu falasse um pouco desse passado stalinista. Ah, cara, na real, até assim, ó. Eu, como uma. Eu saí
2: de. Uma, eu sou de uma família classe média. Média, vamos dizer assim. Ali de, de morar no centro de, de Gravataí, ali na, set, na parada 7-9. Pra quem é de Gravataí sabe que a gente organiza por parada. <risos> não por bairro. E. Uma família, aí entrei no cursinho, pensamento, senso comum, geral, assim. Ah, o PT, o PT rouba <risos> Ah, não sei o quê. Tal pessoa é... a esquerda. Não sabia o que era esquerda e direita, quando saí do ensino médio, assim. Malha, malha, alguma noçãozinha. E quando entrei na universidade, eu, inicialmente o pessoal me apresentou uma, uma corrente stalinista de organização partidária, assim, que era uma coisa meio a Revolução, os soviéticos, a União Soviética, aquele saudosismo, a União Soviética e a Revolução Russa. E eu embarquei naquela pira. Eu achava <risos> sensacional tudo. E aí os caras falavam mal de Stalin. dizendo dizia, não. <risos> não. tem isso aqui, ó, que Stalin fez. O que, que tu faria no lugar de Stalin? <risos> e aí... Criticar é
1: fácil. É, é, não,
2: é isso, entendeu? Ah, criticar é fácil. Quero ver tu comandando uma revolução igual o grande camarada de Stalin. Ah, que loucura. <risos> Mas aí... Ah, e daí depois a gente vai tocando mais tempo de faculdade e tal. Fiz campanha, a organização essa fez campanha pro PT em 2014, quando eu entrei na URGS, né? É, fez campanha pro PT e eu fui lá, Dilma lá, brilhou uma estrela, fiz toda a campanha da Dilma. Uma campanha bem... bem massa, diga-se de passagem. <risos> Contra o Aécio na época, uma campanha totalmente... Padrão, assim, PT contra PSDB.
1: bons tempos.
2: Né? É, no debate assim, de elite contra o povo pobre e tal. Era essas coisas que se vendia muito, assim, no movimento estudantil. E aí acabei entrando dentro dessa organização, militei um tempo, mas aí depois começou uma aspira muito louca de, tipo assim, não poder questionar, não poder perguntar os troços, e o pessoal achar que... que tu conversar e tu duvidar de algumas fontes de informação meio duvidosas, assim, era meio que tu tá de má fé e questionar a importância da Revolução Russa e do, do que a União Soviética fez, e aí vinha umas fontes meio pironautas de bolsonarista assim, sabe, tipo uns bagulhos de zap zap assim, lá no fundo, não, mas tu não leu o historiador tal do fundo de quintal da Bosnia-Herzegovina <risos> que é aquele cara que tem as fontes reales Aí tu, tá, mas todas as outras dizem que não é assim. né? Aí tu acaba vindo, entrando, assim. E até hoje os caras reivindicam que, na real, nós que somos tudo manipulado pela mídia burguesa. E nós somos, em grande parte. Mas, assim, que ninguém de nós, academia, leitura, urgs, todas essas coisas, assim, que constroem conhecimento, são tudo umas uma baquice acadêmica, elitista, porque só o pensamento deles que vale. Aí também é meio que uma pira do outro lado, assim, eu diria, eu não concordo com a teoria da ferradura, de que a extrema-direita e a extrema-esquerda são próximas, uma da outra, acho isso uma balela incrível, uma besterol do caramba, mas eu concordo que é, que é meio uma pironauta, assim, de algumas partes, de tu defender o regime de Stalin, muita coisa que aconteceu ali, principalmente quanto ao ao governo bolchevique, aos camaradas que faziam parte do comitê bolchevique, que acabaram sendo mortos pelo governo do Stalin, então aí eu fui desgarrando essa lei, mas eu tive um passadinho nisso e aí depois eu laguei um pouco a militância mais estrita do movimento estudantil e encontrei o pessoal de gravata aí fazendo agitação, enchendo o saco da nossa honrosa empresa de ônibus de gravata. <risos> e aí... Conheci, Aí eu fui eu ter mais acesso a, a outros meios de defesa da esquerda, do socialismo, do comunismo. E não, hoje eu não já não.
0: Hoje eu já posso dizer que eu superei essa fase. Então dá pra se, dá, dá pra se dizer que tu não é mais extrema esquerda agora, tu é uma esquerda moderada. É, é, é. Isso é um debate muito louco, né? Porque o pessoal acha que assim,
2: ó, quanto mais pironauta tu é, mais de esquerda tu é. Não tem a ver com isso de ser mais de esquerda. Eu tenho uns espectro político de internet que geralmente botam o PCO lá no fim do espectro político como extremo esquerda. Eles só são pironautas, gente. <risos> tipo, ah, o PSTU é mais que esquerda que o pessoal. Não, o PSTU só tem análise. Na minha visão, só erra mais conjuntura do que o pessoal. <risos> Mas eles não são mais de esquerda, assim, entendeu? A esquerda é tu propor a defesa do fim das desigualdades sociais em larga escala, em última escala é isso, entendeu?
0: eu acho que é por aí, não tem a ver só com ser mais ou menos esquerda. É verdade, vamos começar então, né? Hoje a gente quer falar um pouco, mais uma vez, né, sobre a política de gravataí. E uma das pautas que a gente pensou é sobre como é tudo muito muito contradicente, no sentido de que num momento tá de um lado e outro momento tá do outro. Eu peguei aqui alguns exemplos, tá, de mudanças de partido ao longo, no espectro político aqui em gravataí ao longo dos anos, né. Vou dar o primeiro exemplo de todos, que é o mais famoso, né, que é o do Alex Peixe. O Alex Peixe que foi do PT, daí foi para um campo um pouco mais à direita, mas que ainda, por muitos, é considerado de centro-esquerda, que é o PDT. E hoje se encontra no PTB, que é a base do governo de direita na cidade, que é do Zafalon, Marcos Zafa, né? Como dizem por aí. Como dizem por aí, né? A gente faz as piadas tudo podcast. <risos> Mas o, que hoje é hoje a base do ano, Marcos Zafa. O Ayrton Leal, que já foi do PT hoje tá no MDB, uma mudança drástica, eu diria assim, né? A própria Ana Beatriz, que foi do PT tá no PSD, assim como seu companheiro Dimas Costa, né? Teve seu vice Evandro Soares aí no... Bolsonarista
1: da aldeia. É,
0: bolsonarista da aldeia. Ia pra palanque falando o mito e bababá, essas porra aí que bolsonarista gosta de falar. E eu, eu, eu acho que agora, né, também falando de um assunto que é o Kim né? Eu acho que dá pra falar do Kim aqui com tranquilidade, que é um, um caso à parte, já que ele foi né vice-prefeito da cidade na época da Rita, foi impeachmentado, precisava de votos do partido PSB pra que não fosse impeachmentado naquele momento. E acabou que, enfim, né, não teve essa, essa adesão por parte do, do, do Vicente, prefeito de Caxirinha na época, que não assinou, né, aquele tratado de, de, de repúdio para que a Rita não fosse impeachmada, acabaram votando, né, pelo impeachment da Rita, e hoje se encontra no PSB, justamente, né, esse partido é vice-presidente do partido, né, Lucas? Exatamente. E eu queria saber de vocês, cara, por que, que a gente tem todos esses movimentos hoje aqui na cidade, e o que que leva a esses movimentos? Buenas.
2: Eu acho que a gente tem que pautar a política sempre pelo que ela, como ela representa as pessoas que votam dentro de instâncias, né? Cara, na região metropolitana aí não é uma referência só de gravataí, entendeu? Porque se tu for ver ali o Jairo Jorge em Canoas funciona muito assim. Cachoeirinha vai funcionar muito assim. Existe uma tendência muito grande ainda ao coronelismo. Ah, mas, bom, eu eu sou professor de história, então a gente tende a trazer tendências da onde a gente pesquisa, estuda. Mas, assim, a gente é muito ligado a tu ter o teu nicho de votos, a tu ter aquelas pessoas que tu organiza não só na política, na ideologia, mas principalmente no comando. Na cesta básica, e aqui não, não tô remetendo a nada ilegal, mas, enfim, doação mesmo. Na cesta básica, ajuda aqui... Passa requerimento de rua tal, passa não sei o que para asfaltamento de tal rua, bota poste de luz. Essas coisas que a gente sabe que não é função de vereador. A, vereador, a função de vereador é principalmente a luta política, e aí é independente do campo que o cara é. Ah, o cara é um bolsonarista? A gente aqui não precisa esconder nada, a gente tem um total repúdio. A esse lado da, da história.
0: <risos> eu pensei que ele ia maciar um pouco aquele não, a gente tem respeito, não a gente Não, tá não tem respeito tudo. nenhum ao bolsonarista, não tem respeito nenhum ao bolsonarista.
2: <risos> mas a função desse cara é passar as pautas que ele acredita que para um campo bolsonarista conservador, sei lá. Ah, mas eu sou defensor, não sei o quê, eu sou defensor da cultura gaúcha. Cara, cultura gaúcha é o quê, cara? O MTG tem parte inventada, e toda cultura ela é inventada. Só que assim, a gente tem que ter muito claro de que o vereador, ele fiscaliza e ele defende pautas sociais. Ele defende pautas do que ele acredita. Ah, se ele se sentiu representado pelo bolsonarismo e tá defendendo todas as merdas que o bolsonarismo defende, a luta na Câmara é outra. Aí tá, a luta na Câmara é política. Esse cara tá ali pra reivindicar uma parcela da população, claro, dentro de alguns limites de respeito, mas esse cara tá ali pra reivindicar a população dele e tudo mais. E esse cara nós vamos fazer a luta política a vida toda. Agora, é uma grande despolitização porque esses caras do não tem o partido. Eu já ouvi de um desses candidatos aí que o partido dele é o mandato.
1: <risos>
2: Quando questionado do. E eu não tenho por que não falar, eu acho que o cara ele tem. Se hoje questionado estivesse aqui na mesa com nós, ele ia defender isso também. É o Dimas. O Dimas já disse: não, eu não acredito nessa historinha de mandato, de. ah, de, desculpa, de partido, de. meu partido é um mandato. Bom, cara, para um louco desse. Então não tem debate político. Não tem debate político. Ele não é conservador, ele não é liberal, ele não é de esquerda, ele não é pró-povo, ele não é antipovo. Ele é um usurpador do Estado. Ele está ali para pegar o que o Estado vai oferecer, que é dinheiro. CC, influência parlamentar, e esse cara vai usufruir daquele campo ali pra usar. Cara, era muito difícil pra gente que tava fazendo campanha em Gravataí, tu ir pra rua defender que qualquer coisa diferente do MDB. Porque os outros não propunham nada de diferente, O, o Dimas não era diferente do MDB. A gente falava, ah tá, o Gravataí isso vai mudar por quê? E por isso que a gente apresentou uma candidatura como a da Tamires, que era uma proposta, e foi uma proposta, de rachar com os caras, de dizer: não, isso aqui a gente não acredita. A gente, inclusive, achou engraçado porque no final de um debate o Zafa saiu para a rádio dizendo assim: é, vocês veem a minha contradição aí, porque do um lado é tudo PT e do outro sou eu. <risos> <risos> e aí eu, bom, Zafa, não, na verdade, era, do um lado era nós e do outro era tudo MDB. <risos> Porque isso, entendeu? Usar, eles não tinham diferença na política. Tinham diferença nos nomes que iam ocupar os cargos que estavam lá. E é por isso que eles se disputam. E isso é uma característica, voltando para tua pergunta inicial, da região metropolitana. Da do interior, de regiões que ainda não tem o debate político mais colocado como, por exemplo, Porto Alegre. Que tu vai ter vereadores ideológicos do Novo. E eu acho que eles só falam merda, mas eles são ideológicos do Novo. Eles são dos caras das cervejarias artesanais, que ah, imposto é roubo, e não sei o quê, mas minimamente esses caras têm um debate.
0: Um debate ruim, mas é um debate. Eu, só, só uma pergunta, falando sobre isso, né, tu falou sobre um debate ruim ideologias e tal, o Alan Vieira, vamos falar do Alan Vieira aqui, de, de vereador do MDB há mil anos já em Gravataí, tá aí, já desde, desde que nasceu já é vereador, né, porque ele é novo e já tem vários mandatos. Mas tu acha que ele se encaixa mais no perfil de novo, no sentido de ser ideológico, ou tu acha que, enfim, vai pra onde a maré ir, basicamente? Cara, o... isso é muito engraçado. A primeira vez que eu conheci
2: o Alan foi numa campanha projeto social total. O cara, olha, eu conheci ele pela campanha de um professor meu de educação física, um cara sensacional. O cara até que não, não necessariamente concorde com política disso ou daquilo. Porque faz parte desse processo de publicização que a gente tá fazendo. Um cara que foi por conhecer de certo o Alan e a história do Alan e fechar com ele. Eu lembro que o slogan dele era o A do Avengers. Dos Vingadores. Era o A dos Avengers. Aquilo eu achei sensacional. Esse cara é... E cara, era skate park. Cultura na rua. Música... Povo ocupando as praças. Cara, eu que tava sendo ensino médio, não tinha o sonema de política. Pra mim, a primeira campanha do Alain era de esquerda. Era de esquerda.
0: Parecia mesmo. Agora que tu falando, assim, parece.
2: E esses caras entram na Câmara com pautas semelhantes às que a gente defende. Só que a diferença é a prática. A diferença é o que tu defende lá dentro. A diferença é que como que um cara que que defende cultura vota contra servidor público? Não fecha as contas. E e isso é complicado, porque esses caras entram lá e aí, pela estrutura política, pela forma como eles eles veem que é muito mais fácil, que é muito mais simples tu fechar com o governo, tu garantir uma gama de apoio, de influência com o governo, porque não vamos comparar nenhum mandato, nenhum mandato de deputado estadual, mandato de vereador, nada chega perto da influência da estrutura que tem uma prefeitura. E esses caras se acomodam. Esses caras se acomodam porque eu não consigo acreditar que todo mundo que entra na política... A gente tá liberado pra falar palavrão aqui? Pode. Eu não consigo acreditar que todo mundo que entra na política e vai pra esses partidos é um pau no cu. (risos) Eu não consigo. Esses caras, eu não duvido que eles não entrem realmente pensando em fazer o diferente, em mudar e ajustar as pessoas, em ir na raiz dos problemas. Só que, cara... Olha. Isso acomoda, e desculpa, é, mas isso é por quê? Porque tu não tem influência de partido Porque tu não tem ideologia Porque tu não tem leitura Porque tu não, tu não ocupa aquele parlamento pensando em qual é o fim dele Pra que serve um parlamento? Se não, único e exclusivamente pra ser a voz do povo A voz da prefeitura, a gente elege a prefeitura Ela tem a própria voz a gente elege vereador para ser a voz do povo, para ser a voz daqueles que não estão representados dentro da prefeitura ou que estão dentro de, de representados dentro da prefeitura, mas que vem um outro nome para ser além da prefeitura. A prefeitura ela é muito forte, ela, tem os, ela, ela não vai morrer. Ah, mas a gente tem que ter... Eu acho muito engraçado que o pessoal diz, a gente tem que ter diálogo, uma boa... Mesmo sendo oposição, a gente tem que conversar. Sim, conversar e ter diálogo é uma coisa. Agora, ser representante direto da prefeitura, como esses vereadores de gravataí são,
1: é isso, não é necessário. Isso entra no limite do, do, da crítica que a gente faz para a política institucional, né? Porque, bom, está no limite, faz uma política assistencialista, essa cesta básica, e, bom, no cenário que a gente tem de, de miséria da população, dos últimos anos principalmente, Uh, isso pega mais, isso ganha mais votos, porque fala direto com a fome das pessoas, né? E tá no limite de, dessa essa, esse processo de despolitização, mostra o limite da política institucional, né? Porque o cara tá lá, ele tá fazendo esse serviço, bom, e é, 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 é natural para esse cara permanecer próximo do poder, né? Tem o cara, por exemplo, o Peixe, que, que era governo quando o PT era governo, mas daí agora ele já se aproximou do MDB, porque ele faz política desse jeito, né?
0: É, e uma coisa até que é importante falar isso, né? Muitos, muitas pessoas falam que o pessoal perdeu a eleição de vereador na última, na última campanha. O Rafael, o Rafael Link veio aqui falou o oposto que a gente ganhou, né? E qual é isso aqui eu queria até conversar com vocês e ver com vocês, né? O que, que vocês pensam sobre? Porque, assim, o PSOL pro Rafael, né? O Rafael como pessoa do pessoal teve 1.400 votos. 1.400 uns quebrados votos, né? E o, por exemplo, o Dilamar teve 900. Né? O Dilamar é esse que, o, que é do PDT, que se diz oposição ao governo O presidente né? o, é o Thiago Engelmann, o Thiago de que se diz também, uma, um expoente Não fala qual é o posicionamento dele certo, não fala se é esquerda ou direita Mas ali, enfim, dá a entender que talvez seja mais centro-esquerda né? Mas o Dilamar fez 900 votos e hoje tá apoiando o MDB E a gente vê que o pessoal aqui na cidade tem um projeto de partido né? Tem um projeto ideológico e a gente, nesse projeto ideológico, fez mais de 3 mil votos com a para a prefeitura e mais de 3 mil votos também na nossa nominata de vereadores, que todos né, eram alinhados no discurso e todos defendiam a mesma coisa. O quanto vocês veem, nesse aspecto, o processo eleitoral deturpado que a gente tem hoje? Porque, de fato, né a gente tem um partido que é alinhado ideologicamente, que não conseguiu eleger o um vereador, apesar de ter feito mais votos do que muitos que foram por eles mesmos, né porque não foram para defender uma bandeira do MDB, porque achavam o um projeto do MDB maravilhoso. Mas eles acabaram se elegendo porque o nome deles era grande, né? Isso eu falo com tranquilidade. Eu usei o exemplo de Lamar aqui, mas a gente pode usar o exemplo, por exemplo, sei lá, de qualquer vereador do MDB, nenhum deles foi alinhado politicamente, além do Alan Vieira, que a gente falou aqui, né? Então, eu queria ver com vocês, cara. O que vocês pensam sobre? Cara, é assim, tu, falou de,
2: tu falaste da de eleição de, de 2020, né? Foi uma eleição aonde a gente experimentou muitas dessas concretudes da política do dia-a-dia da política gravataense. Por que isso, entendeu? Esses caras do MDB, esses caras que estão fechados com o governo Zafa, que estão com o PSDB, esses caras não divergiam da nossa política. Isso é o mais louco. Isso é o mais louco. Tu pega, por exemplo, a gente deu como militante, já fiz muita campanha em outros setores, a deputada, já fiz muita campanha em Porto Alegre e tal. Lá é pauleira é pauleira, é tu defendendo uma coisa e os outros caras defendendo outra. O novo, o MDB de lá, esses caras defendem a precarização real. Esses caras têm projeto de acabar com o servidor público. Aqui existe esse projeto. Mas os vereadores... Não, não, não participam desse debate. Eles só vão lá e votam depois, no dia que, te, que a prefeitura manda eles votarem. Se tu perguntasse no dia pra qualquer um da rua, PSDB, MDB... Os caras defendiam contigo. Não, somos a favor do servidor. Bah, professor para mim é... Ah, eu tive professor, Deus livre. Não, bah, professor para mim é a coisa mais querida. Eu valorizo o professor. Eu valorizo o servidor público. A tiazinha do posto? Ah, eu sou... Sou muito... Ah, senhor, assim, defensor. esses caras vão lá. Então, assim, ó, é uma campanha, é um tipo de eleição, e isso vale o debate... Para as pessoas entenderem por que, que quando tu vota vereador numa cidade, tu não vota nominalmente. Na verdade, tu não vota nominalmente nunca. Mas em vereador é muito mais comum esse debate. Porque a deputada é menos candidato. É mais difícil tu pechar com o cara que joga bola contigo. É mais difícil tu pechar com o cara que é teu amigo. Que foi, sei lá, líder do CTG. Que foi dançarino do fandango tal. Que foi instrutor do CFC. Não, o deputado é menos é, é menos candidatos. São menos candidatos, desculpa. Vereador não. E vereador as pessoas são muito seduzidas por essa ideia. Não, mas o fulano dançava comigo, fandango. Como que ele não vai defender o servidor? Porque tem professoras que dançavam fandango, então ele vai defender. Não vai. Não vai. Se esse cara tiver o MDB na legenda dele, ele vai votar toda a reforma contra o servidor público de gravata aí que for necessária. Não interessa o quanto ele pode gostar. A mãe dele pode ser servidora. Se ele se eleger em Gravataí pelo MDB, ele vai ferrar o servidor público. Ele vai ser antipovo nas medidas dele. Ele vai ser a favor da austeridade, enquanto dá 5 milhões para uma empresa milionária que presta um serviço péssimo, desde que Gravataí é Gravataí. Surgiu, para quem não sabe. Então, assim, eles... essa limitação de campanha... E desculpa se eu tô fugindo um pouco do tema, mas essa limitação de campanha, e aí tu trazer isso, e e nada explica melhor a posição do pessoal gravata aí na campanha do que o debate que a Tamiris trouxe quando ela disse, olha, estão me dizendo aqui que eu não tenho experiência, mas se é pra ter a experiência que esses caras têm governando, gestionando, olha, eu prefiro a minha juventude. Porque é, é esse mito que criaram, entendeu? Ah, o bom gestor. Ah, porque eu gestiono muito bem. Ah, porque eu sou formado em gestão. Poder público não é só sobre gestão. isso vai da origem da república. Isso não é lá na Roma. Não é... é ah, o cara tá inventando a roda porque o cara é comunista. <risos> não. Um governo, um poder público também serve para atender demandas de uma população porque essa história do laissez-faire, do ah, não, deixa a economia que a economia se adianta. Tudo acontece pela mão invisível e as pessoas vão sobreviver. Não, não é assim que funciona. Historicamente nenhum estado no mundo sobreviveu a crise nenhuma com o livre mercado. Em última instância até os liberais defendem isso. Cara, o Estado serve pra isso sim, o Estado tem que dar auxílio, o Estado tem que ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade social, o Estado tem que fornecer educação. A gente vê muito cara de direita defendendo, a Adam Smith, Mises e não sei o que. Cara, esses caras só pregavam uma igualdade de oportunidade a partir do momento que tu tivesse uma educação igualitária pra todo mundo. Eu fui redundante aqui, mas... <risos> é, é isso, entendeu? Tipo, não tem... E, e a gente parece que tá chovendo em cima do molhado de trazer o mínimo que é a educação de qualidade. E esses caras acham que... Não. As contas do Estado são importantes. Agora, professor, escola pública, isso aí não. Isso aí não, é. não tem relevância. E é contra esse sistema que a gente vai bater a vida toda, cara, se for necessário.
1: E trazendo de volta pra gravar tá aí, assim... Uh, uh... As leis eleitorais, da forma como elas estão, elas, elas pioram essa incoerência, né? Então tu pega, por exemplo, eu tava lembrando aqui de dois exemplos. Na eleição de 2012, por exemplo, uh, tem duas figuras que se elegeram na coligação junto com o PT. Uma do PCdoB, que era a Maribel, se elegeu com 600 e poucos votos. 600 e poucos votos. E o Tanrak, que era do PRB, os dois pularam para o galho do governo logo ali na frente, né? Daí tu pega, por exemplo, tem um boato aí de que talvez o Cláudio Ávila passe para o PV, né? Ele passando para o PV, ele está na federação junto com o PT. Bom, isso vai significar, e é bem verossímil, porque né, ele tirou foto com o Lula no ato, que a gente vai falar daqui a pouco do ato do Lula em Porto Alegre, né? Ele se apresenta como vereador do Lula em Gravataí. Ao fim e ao cabo, o PT de Gravataí vai ajudar a eleger o Cláudio Ávila, né? Em 2024, se isso acontece.
0: O que é muito louco, né? Lembrando que o Marco Alva foi um dos paladinos do processo de impeachment da ex-prefeita Rita Sanco.
1: O Claudio Ávila. Cláudio
0: Ávila. Que eu falei errado, né? Cláudio Ávila, é isso? Perfeito. Marco é. Alba também, mano. É, que tá Mas pelo fundo, sim. Não, não eu falei Marco Alva, mas tava tá na cabeça Cláudio Ávila. Yeah.
1: E é importante dizer também, não, não, é, não é um debate moral. Não é, ah, não é se ele é um cara bacana. Se, não, não, não é. É trajetória política e posicionamento ideológico, entendeu? O cara virou vereador do Lula agora porque é interessante, né? Agora, agora é muito bom ser vereador do Lula. E, e, essas,
2: e tanto é que as leis eleitorais Elas mudam Estruturalmente Porque para quem não acompanha a política tão de perto Pensa assim, não, a lei não muda tanto Eu vou lá todo ano eu aperto, eu, A cada dois anos eu aperto os botãozinhos Em via de regra A maioria dos que estão na frente ganham E <risos> dos que estão atrás perdem Então não muda tanto Mas tem mudanças estruturais na lei a cada dois anos Principalmente de dez anos para cá Tem cláusula de barreira que é basicamente um jeito de extinguir partidos que não têm toda uma representatividade no Congresso Nacional tão grande. Foi-se aprovado uma uma questão de sobra dentro da, do quociente eleitoral. Agora se aprovou federações que tiraram as coligações, viram que era muito mais difícil de eleger vereadores por esse fenômeno do bota um cara genial na campanha. Isso foi muito... Claro, naquela campanha do Tiririca, que todo mundo fala, ele brinca e tal, não sei o quê. Ali foi meio que o tiro do que deu o o estalo nos caras. Não, é, tá meio absurdo mesmo. Tu poder fazer um cara com um milhão de votos e outros dois, três com 500, 600. Só que eles já viram que mudou a lei, não ficou tão bom, porque esse era um fenômeno que eles usavam. Pegar um artista, alguém que não tem nada a ver com política, mas que tem uma expressão popular grande e fazer esse caso estourar de voto para eleger outros vereadores deputados, enfim, junto. Então já foi mudada a lei, agora já tem de novo uma federação que permite coligações, mas com uma certa... É, a proximidade de pauta eleitoral, pauta programática e tal. Só que assim, é uma deturpação do sistema, de novo, porque tu tá punindo justamente quem minimamente preza Por uma ideologia. O pessoal, por exemplo, fez federação com a rede. Eu não acho que é a melhor da federação do mundo. Eu entendo que a gente passa um problema hoje dentro do pessoal que é passar essa cláusula de barreira e que pode levar à extinção do partido e tudo mais. Pessoal e rede tem programas muito diferentes, mas que fizeram ali e tal. Agora, sim, tu faz isso porque tu é forçado a fazer pela lei eleitoral. Porque tu vai ter outros partidos, como PV, que já teve Marina Silva apoiando. Aécio Neves. Aécio Neves. Não sei se ela tava no PV ainda ou se já tava no PSB. Mas o PV tava na coligação da Marina, se não era ela a, a cabeça do partido. Tu tem esses caras junto... Tu tem o Solidariedade. Do Paulinho da Força.
1: O Paulinho da Farsa.
2: Todo mundo conhece a Força calça. Cara, esses caras fazendo umas federações esdrúxula, entendeu? Ah, o PT. O PT tá ali no papel de maior partido que tá abarcando esses partidos menores e que... só que aí que tá. Pra passar uma cláusula de barreira a grande motivação era não deixar partidos de aluguel se formarem. E é justo, realmente. Isso é um problema da política brasileira. Mas aí depois de dois anos tu vai lá e aprova uma federação de partidos que os partidos pequenos de aluguel podem se coligar aos grandes partidos (risos) e aí passarem da cláusula de barreira. Então na real tu só tá punindo o ideológico, cara. Tu só tá punindo quem minimamente quer ser coerente, quem minimamente quer tocar uma política séria, esse quem minimamente é. não tem escândalo de corrupção, quem minimamente... É isso que tu quer punir. E aí, entra na pauta direta da reforma política, que eu não sei se é motivo de debate entre a gente, mas enfim, que a Dilma tentou tocar, foi pressionada pela culpa do próprio partido, e voltou atrás e, e continua se esse projeto de política, e <risos> vai além. O nosso problema vai pender durante muitos anos ainda entre sistema de direita e campo progressista enquanto a gente não pensar uma reforma política que possa oferecer alguma solução viável para as pessoas. Porque esse sistema tá óbvio que não representa mais.
0: É verdade, tem razão. E há um sistema que não representa, e a gente usou aqui o próprio exemplo de gravata até aí, né, de que vereadores que não têm nenhum pouco de ideologia acabam se elegendo por partidos que não representam eles, de fato, né? E, e que, em tese, por exemplo, né? Vou usar o exemplo de Dilamar de novo, que é, o, em tese, o exemplo do Dilamar, que se agora se coloca mais uma vez uma proximidade com a direita, né? Mais uma vez uma proximidade ali com o Zafalon e com a bancada do MDB na Câmara, mas que tem como presidente do Partido Engravateiro o Thiago Leão, que já se posicionou algumas vezes, né, contra outros, outras outras questões, de fato se tu pegar por exemplo é é bom tu tenha falado, o PDT de Gravataí
2: cara é um partido que ideologicamente deveria estar aliado com Ciro Gomes com Pompeu de Matos que são caras que trazem na sua raiz ideológica algumas propostas mais esquerda que o próprio PT O Ciro, em compensação de enfrentamento com o capital financeiro, é um cara mais esquerdo que o próprio PT. Ele tem várias outras cagadas que fazem ele ficar (risos) bem à direita do PT. Mas eles têm debate, a gente não pode negar. Eles têm debate, eles têm construção, eles têm acúmulo dentro dessa pauta. Tá? O PDT de gravata aí não tem nada a ver com nada. Não é que que nós estamos debatendo o PDT de gravata aí ser de esquerda. O PDT de Gravataí não é nem político. É verdade. É só um aglomerado de vereadores que se elegeram por uma legenda. Com exceção do Thiago, que é um pouco mais ideológico. Eu conheço o Thiago pessoalmente. A gente estudou junto. Em turmas separadas, mas no mesmo colégio. E o Thiago é um cara bacana. Eu gosto dele, entendeu? Tenho... A gente pô, estudou junto a URGS, inclusive. Tomou ceva junto já e tal. Não é um cara que de maneira nenhuma meu debate com ele é moral mas é um cara que a gente já avisava já na campanha que vai se eleger por um partido limitado e que ele também tem uma política muito republicana, muito laissez-faire, muito ah, deixa acontecer... Não, isso aqui a gente debate e que não é o que a Câmara de Gravataí precisava. Aliás, não é o que a Câmara de Gravataí precisava, a Câmara de Gravataí precisa de alguém para botar o dedo na ferida dos caras que estão passando coisas absurdas há muito tempo fica nisso, entendeu? Pô, passaram o bagulho e a agora e não fizeram um um griterio que fosse. Um absurdo. Uma saída na rua pra gritar pras pessoas e dizer, vocês sabem que a Sojil tá ganhando 5 milhões pra prestar esse serviço fenomenal durante a pandemia? E e essa limitação que os caras têm hoje,
0: entendeu? E aí todos os parlamentares da Câmara. E aí é uma uma questão até, uma uma crítica ao Thiago que eu também conheço pessoalmente, né? Enfim. O Cláudio Ávila hoje na Câmara, o Cláudio Ávila é direita. Todo mundo sabe que ele é de direito, apesar de se postular como vereador do Lula Hoje em dia não significa nada ser vereador do Lula Hoje em é, dia a gente não... ele tá se colocando
2: é. como o bolchevique do, do, do Lula. É, é, é Porque o cara tá colado no... Se bem que tá colado no Lula também
0: não ia é ser bolchevique, mas assim <risos> Segue é. Agora que o Lula tá com álcool, eu não duvido que tá aqui nos dias Vai estar Carlos Bolsonaro apanhando o Lula Então assim, é uma, uma coisa muito, muito
1: louca Será que vai ter o hino da Internacional gravataí né?
0: <risos> O super comunista, Cláudio Águia mas cara, o Claudio é um cara de direita Como a gente já falou aqui Se foi o paladino do processo de impeachment Da Rita Sanko e do Kingeski lá em 2011 Só que cara Ele tá ocupando espaço na Câmara de Vereadores Que quem deveria estar tá ocupando hoje É o Thiago Quem deveria estar tá ocupando esse espaço é o Thiago O Thiago não ocupa O discurso do Thiago não é inflamado O Thiago não tem movimento popular Ele não tenta angariar em nada com nada E isso cara Vou dizer, me decepcionou Com pessoa que acompanha por política em Gravataí, os posicionamentos do Thiago Leão me decepcionaram.
1: E tá dizendo um cara que eu nunca apoiei o Thiago também, mas esperava mais. Isso a gente já falava no último episódio, né? É sobre... até quando a gente comentou aquela fala lá infeliz do do presidente do PSB em Gravataí, dizendo que é bom o o MDB do do Marco Alba e do Safra era o igual o PT do, da Rita e do Bordeon tal, isso. fala bem de quem tá Luiz, mordido, é né? Luiz
0: Stampf, presidente do PSB. Como
1: disse o Rafa, fala de alguém que tá mordido, né? É. É... <risos> é... Mas é, é aquilo que a gente que eu falava na, naquele episódio, né? Tá, tu pode, deve ter críticas ao período dos governos do PT, mas tu tem que lembrar que o movimento Sim. tava junto, tinha um movimento popular. E mandatos na Câmara, era, era recebido na Prefeitura. Por exemplo, tu pega uma dessas, um desses vídeos do Zafa, fazendo o resumo da semana, não tem jamais um encontro com o momento popular. Tem uma, tem uma, uma oração na segunda-feira que eles fazem, sabe disso? Eles o todo secretariado faz uma reza no gabinete. E ele fica recebendo o empresário na segunda, na terça. É isso que tem gravata aí. E outra coisa que tem muito, a gente teve notícias nessas duas últimas semanas foram muito pesadas, assim, né? Teve, Massacre no Rio de Janeiro, teve assassinato com táticas nazistas na, em Sergipe. E uma coisa que sempre me volta é assim: para algumas pessoas fazer política, inclusive política popular, é uma opção, né? Pega quem mora na Paragem Verdes Campos lá, beleza. Se é progressista, joia, vamos junto. Porque ao fim e ao cabo, quem trabalha e vive do seu trabalho é trabalhadora, é classe trabalhadora. Só que para algumas pessoas não é opção fazer militância. Para algumas pessoas é, é questão de sobrevivência, é tu defender. Que, que que tu não morra mesmo, né, que tu defender que não é bacana ter um presidente da república que diga que a LGBT tem que morrer, que mulher tem que ficar só limitada mesmo, não pode ocupar qualquer lugar, é, e isso a gente não tem gravataí, eu lembro que eu fiz um levantamento um tempo atrás sobre os milionários na Câmara tem vários milionários na Câmara, Câmara de gravataí ali, <risos> e, e, e será que representa, né, a, a política em gravataí? A gente sabe que não basta ser não basta eleger mulher, né, tem só uma mulher que pauta as pautas feministas, etc mas não tem mulher na Câmara, então tem duas, de direita, as duas. É, não, a Câmara não representa, não representa, é, e tanto não representa que não recebe povo, não recebe o movimento popular.
0: É verdade, é verdade. Quer falar, Renato? Não, eu acho que vai muito por,
2: pelo debate que a gente está traçando, entendeu? É, a gente tem cada vez mais parlamentares vinculados às opiniões próprias, aos seus mandatos, às suas ideias de mundo e cada vez menos ligados a partido, a ideologia, ao que estão que fazendo, e outro, e o pior, eles incentivam esse tipo de comportamento. Uhum. Eles incentivam que quem é ideológico, na verdade, é radical, na verdade... Tá se o Lucas falava aqui da distinção do, do PT, e aí acho que inclusive a gente pode comentar sobre agora, a gente tá... É, o apoio do pessoal ao PT, sobre a questão do ato em, gravata... do ato em Porto Alegre do Lula e tal, mas o PT tem uma carga ideológica. O PT... Com... A gente tem várias e várias divergências, mas o PT tem, em via de regra, um lado para defender. E que várias vezes ele... E, e os nossos debates com o PT justamente foram esses. Foi como tem disputa. Foi quando o PT não defendeu esse lado. Bom, eu não vou disputar com o MDB. Ah, por que estão que defendendo o povo? <risos> <risos> ah, por que, que tu tá dando dinheiro para empresário? Ah, porque... Não, entendeu? Então, pra tu ver a diferença. Agora, e, e esse foi a tragédia de não ter tido um parlamentar do campo popular, do campo de esquerda, do campo progressista dentro da Câmara. Porque o debate é muito travado, entendeu? O debate é muito travado. Esses caras não estão dispostos a debater, a conversar, a trazer minimamente o problema, a discussão
0: do problema. Quem dirá a solução?
1: Mas e o Lula, hein?
0: <risos> Não, é verdade, isso daí que a gente fala sobre a câmera de gravata aí E sobre o apoio do pessoal ao, ao PT é, é importante, né, o Lula Mas falando sobre o Lula, né, até fazendo um paralelo com o que o Renato disse A gente teve na semana, durante essa semana, o grande, diria um ato, né, do Lula Ali na, na Pepsium Stadium em Porto Alegre Onde a gente teve todos os apoiadores do Lula ali dentro, né Discursando, falando sobre a candidatura do Lula e do Alckmin, a chapa. A... Difícil falar isso, né? Estranho. Mas do Lula e do Alckmin. <risos> né? A presidente da república. E uma das coisas que chamaram a atenção nesse ato foi uma foto. né? Que aqui todo mundo já sabe, tô se rindo até. Que é a Luciana, né? Com uma cara de séria. E o... daí tava a Manuela, a Gleise Hoffman e o Alckmin fazendo um o né? Fazendo um Lzinho, Juliano Medeiros também, fazendo pessoal. E a Luciana com uma cara séria. Né? Com aquela cara de. De, tipo assim, não tô gostando de poucos estar aqui. Poucos amigos. <risos>
2: poucos amigos, digamos assim. Porque ela tava entre poucos amigos. Daquele tá, <risos> tá ela, um cara que é, não, é... Ele não vai ouvir isso aqui, então provavelmente ele não vai me processar. Mas um cara que tem um vínculo direto com o um esquema de roubo de merenda. <risos> Porra. É é, ele não, ela não tava entre muitos amigos. Mas enfim, eu acho que esse apoio à, ao Lula e toda essa questão, ela, ela é... É muito pragmática, sabe? Nós temos hoje um presidente que ele é declaradamente fascista, ele é um cara que, com, com todas as, as vertentes do fascismo, ele é um cara que não conseguiu passar aí num governo fascista, porque ao mesmo tempo que ele é fascista, ele é muito atropelado, ele é muito, eu não diria burro, porque um cara que sai de presidente da República é muito ligeiro. Mas ele é muito turrão, ele faz muita cagada por não conseguir ser um pouco mais leve, traçar alguns apoios e alguns debates e não ter um diálogo bom com as casas institucionais. E e é por isso que... E o o, que o Lula faz com maestria, né? Isso. E essa incapacidade dele tocar adiante a governabilidade, que o Lula falava tanto, governabilidade, governabilidade... Essa governabilidade é o que faz ele não conseguir dar pra frente um andamento de país fascista. Porra, cara... Em vez de ter um cara desse na presidência, porque tem setores que estão dizendo agora: "Ai, ah, não vamos falar do Bolsonaro para não fortalecer ele". Galera, ele é presidente da República. <risos> tem como não falar do Bolsonaro? Não, a gente tem que fazer o pro povo entender o, a sangria que é esse cara estar tá no governo. Agora não tem como esconder que ele é presidente. Em vez disso, um apoio ao Lula, ele vem à tona. Ele vem à tona, claro, é, é o principal candidato com chances de ganhar. A gente também não pode embarcar na onda cirista de que Ai, Lula e Bolsonaro são pouca coisa diferentes dentro de um mesmo espectro. Não, não são, entendeu? Não são, não passam perto de ser. Agora, a gente não tem ilusão no Lula. A gente não tem ilusão no Lula como... Campos dentro do próprio etismo, não tem ilusão no Lula, entendeu? A gente sabe que é um governo limitado, a gente sabe que é um governo que se não tiver um enfrentamento, e aí a importância da gente ter uma casa legislativa na Câmara Federal, à esquerda, radical, progressista, que consiga empurrar o Lula para a esquerda, porque senão esse cara vai trazer os mesmos problemas que nós já tivemos e que trouxeram o Bolsonaro a ser governo, que é o problema de corrupção que é o problema de insatisfação, que é o problema de começar a não controlar a inflação. É que quando a gente fala inflação hoje, todo mundo pensa que inflação é só uma coisa da direita, mas não, o PT, por uma inflação muito menor, diga-se de passagem, mas o PT foi muito confrontado na saída da Dilma por causa de aumentos inflacionários e de não segurar alguns reajustes. Claro, ali a gente sabia que o que tinha para vir para frente era muito pior, Mas, no momento, a gente não pode ser anacrônico na história. No momento que a gente estava lá, a gente sabia que aquilo estava pesando para os governos do PT. Não adianta dizer, ah, mas depois foi pior. Sim, mas quem estava lá na época, não sabia que depois ia ficar pior. Quando eu digo não sabia, povo, assim, quem estava reclamando dos 30, 40, 50 centavos da gasolina, estavam reclamando, pretendendo melhorar, não pretendendo, ah, não, se vier pior, depois não tem problema. Então, assim, a gente tem hoje um debate com o Lula e com o lulismo, que ele é franco, entendeu a gente? E a Luciana Genro ali, ela ela trouxe um debate muito bacana dele de, de, sobre isso depois, que foi a questão de, pá, cara, tem um monte de, de pessoas sérias naquela foto. Por que, que só a mulher é questionada? Por que, que só a Luciana é questionada? Por saberem já que ela não tem um apoio fanático pelo Lula. Bom, eu, eu questiono qualquer pessoa que tem um apoio fanático pelo Lula, ainda mais com essa política. Se tá na instância minimamente de a ah, Tô militando agora, entrei na política, Lula lá, vamos derrubar o Bolsonaro, esse cara ser fanático pro Lula. Beleza, agora quem minimamente percebeu o período do que foi, teve limitações. E é isso que a gente vai defender, cara. É Lula no primeiro turno, é Lula no segundo turno, nós vamos derrubar o Bolsonaro com o Lula e nós vamos trabalhar dia sim, dia não, dia sim dia também, <risos> pra que o Lula venha à esquerda, pra que o Lula consiga minimamente tocar uma defesa do que ele tá vendendo pras pessoas. Porque isso é um problema estrutural de um campo social-democrático como é o PT. Tu vende para as pessoas uma melhoria de vida. Se ela não vem, quem que tem peso para disputar depois? O radicalismo? Bom, o radicalismo da esquerda não ocupa hoje uma gama de influência no Brasil possível de conquistar a maioria do, do, da população. Para qual radicalismo as pessoas vão? Pro radicalismo da direita. Então a gente vai ter que tensionar o governo Lula e todo o aparato que vai ser eleger do PT agora para que esses caras se mantenham à esquerda e cada vez que tiver que tomar uma decisão contra bancos, cada vez que tiver que tomar uma decisão contra a burguesia nacional, contra setores importantes, contra os Estados Unidos, de que esses caras fiquem do lado de quem eles estão vendendo que vão ficar na campanha. E o nosso apoio, nosso apoio parte muito a partir daí, sem ilusão no Lula, mas sabendo que hoje ele é o candidato para derrotar o Bolsonaro, e se nós tivesse que estar com quem fosse para derrotar o Bolsonaro, nós estaríamos. Então vamos para cima deles com o Lula aí.
1: E tem dois pontos ainda sobre, sobre a questão mesmo do ato ali do Lula. Primeiro é que as mesmas pessoas que compartilharam como meme a foto da Luciana Séria não, não deram vazão para a fala que ela fez, né? Foi uma fala excelente ali no ato. Ela, enfim, pauta a taxação das grandes fortunas, lembra que... A nossa tarefa não acaba na eleição, não acaba no 2 de outubro, né? Quer dizer, o bolsonarismo não vai morrer no dia 2 de outubro. Uma coisa é tirar o Bolsonaro da presidência, outra coisa é a nossa tarefa, enquanto esquerda, inclusive enquanto progressista, quem se declara progressista, de derrotar o bolsonarismo, né? Jogar na lata de lixo da história. E isso numa eleição não resolve. Uh, e, bom, isso está muito mais fácil de ver, como aquelas essas notícias que eu mencionei agora há pouco, né? Um país que em que existe essas, esses... Esses crimes uh, de massacre, e, e que a polícia entra onde quer e, e, e já há muito tempo, porra, é óbvio que tu não resolve isso com uma eleição, né? Uh, então as pessoas compartilharam o meme e não deram vazão a essa fala. A outra questão é, é lembrar uma fala que o dirigente do PSOL uh, e vereador em Porto Alegre, Roberto Robaina, fez, né? Que, que ele lembra que parece que agora tá se desenhando uma possibilidade, tá se apontando uma possibilidade do Lula vencer no primeiro turno o que acho que é um poucas semanas atrás parecia um delírio de certo de, de petistas agora parece que que pode ser possível nesse cenário a gente tem que botar peso Quer dizer, a gente é muito melhor a gente resolver essa pauta eleitoral no primeiro turno e depois é isso que o renato diz é empurrar o lula para a esquerda puxar o tempo todo tá nas ruas desde o primeiro dia né do mandato do, do mandato lula que que é um
2: mandato Fenomenal, né? Para mim, <risos> pra minimamente nós brincar aqui, fazer um pouco de piada. É um mandato sim, que é aquelas coisas que tu olha há 5, 10 anos atrás e diz assim: Né, <risos> tá brincando comigo? Eu acho que eu sou bobo, eu acho que eu sou trouxa aqui. Que vai ter uma chapa. É uma chapa que, que, que apresenta o Lula. Fez a sua carta ao povo brasileiro com o Alckmin, ele não precisou fazer uma segunda. Ele fez com a entendeu? E é isso que nos preocupa, e é isso que nos deixa... E é por isso que a Luciana tava com aquela cara na foto. E até foi meio má fé, porque também teve várias fotos dela sorrindo, uhum. e os caras escolheram aquela para viralizar. Não, e tem porque... um detalhe,
0: né? Aquela, aquela, aquela foto é um corte, né? É uhum. isso. Uma, uma foto de tá todo, todo mundo ali enfileirado, eles cortam uhum. a Luciana ali, porque ela tava tá com aquela cara séria. Uhum. E é, virou um meme por causa disso, né? Acho. Muita
1: má fé. Eu diria que é muita má fé, inclusive, de quem tirou a foto e quem cortou a foto. E fazer lisinho não ganha eleição, né, gente? que ganha eleição é militância. É verdade. Eu, por exemplo,
0: não vou fazer lisinho. Não vou fazer Lizinho de nenhum. Não
1: não contem com o meu (risos) lisinho. Mas é que
0: é isso, eu não tenho... O
2: problema é a ilusão, entendeu? O problema é... Cara, tu quer fazer um L porque tu acha que vai dialogar com o teu pessoal. Vamos supor, sei lá, tu é um artista, tu é alguém de influência fora do campo político que fura a nossa bolha e tu quer fazer um L porque é uma mensagem rápida. Tu faz, cara. O problema não tá no L o problema tá o Lula de novo tá partindo do campo de vender ilusões e a gente sabe que não não que tem uma limitação bem boa para o que, que vai acontecer realmente com todas essas promessas que estão sendo feitas em campanha ah mas o Bolsonaro não sei o que ele fez cara o Bolsonaro foi o esdrúxulo que ele foi o... o Bolsonaro não surpreendeu ninguém Talvez eles tenham surpreendido a esquerda, a gente não achou que ele era tão incompetente assim, a gente achou que ele ia ser um pouco mais sério. Mas o pessoal que elegeu ele, ele seguiu estritamente o que esperavam dele. É verdade. Ser homofóbico, machista, babaca, falar as coisas, ser meio turrão, falar absurdo, ser burro. Quando eu digo ser burro, no sentido de assim, falar falas as burras, sabe? Tem coisas assim que tipo tu não espera que o presidente da república vai se posicionar desse jeito, ele vai lá e se posiciona. O Bolsonaro cumpriu a regra. O problema é, e esse campo, esse setor médio que agora tá contra o Bolsonaro e que viu no Lula também a possibilidade de tirar o cara pela inflação, pela gasolina e tal? Nós vamos ter que correr, nós vamos ter que correr depois no parlamento, nós vamos ter que correr em muitos campos, nós vamos ter que militar muito para que esse processo continue. Porque como o Lucas falou, aqui em Gravatei mesmo, uma ascensão do Lula não necessariamente vai garantir muitos mandatos de esquerda na Câmara de Vereadores,
0: hum. para não dizer nenhum. Pode, inclusive, eleger gente de direita, né? É um perigo. E a gente falou isso anteriormente. Aqui em Gravataí é um risco real de eleger alguém de direita, né? E aí também cabe, né, a nós elegermos um vereador também na próxima campanha, porque é muito importante, né, ter essa representatividade de esquerda, comunista, socialista, né, dentro da Câmara de Vereadores. Porque eles já têm, hoje em dia, né, eles, eu digo direita, extrema-direita, já tem um representante de extrema-direita lá dentro. E que é pouco combatido, é pouco, drew, é pouco questionado, é pouco colocado. Justamente por conta dessa incapacidade que a gente acabou de falar, né? Mas acho que mais
2: importante que isso, do que o parlamento, do que tudo, é, é a gente conseguir ter cada vez mais instâncias de militância e de organização que consigam dialogar e fazer frente com o público-alvo da política. que é o... Pessoas, pessoas, gente, comunidade centro, porque tem muita gente que mora no centro, que é classe média, classe média baixa, que tem casas antigas ali na, na região central, e que hoje não vive no mesmo mundo que vivem alguns gravataienses, que vivem esses parlamentares que defendem que o MDB faz magia na cidade. Bom, a gente precisa de instâncias de organização, porque o mandato, em última instância, ele é um megafone, ele, ele para nós. Para nós ele serve como megafone, ele tem que estar ali para botar as demandas das pessoas no mais alto patamar de disputa política que uma câmara municipal, que uma instância municipal permite. Agora, se a gente tem a possibilidade de fazer esses debates, essa luta fora do parlamento, é uma possibilidade, é uma viabilidade real. Então, eu acho que acima de tudo, cada vez mais as pessoas têm que entender a necessidade da militância de ocupar espaços de militância, de estar na rua, de participar de uma organização militante, de conseguir ver a viabilidade, de mudar a sociedade do jeito que pode. E às vezes a pessoa muda através do esporte, às vezes a pessoa muda através da assistência social. Tem vários campos de militância, mas é é, como diz o Pedro Ruas, quando o Bolsonaro ganhou a eleição ele disse, olha, eu que sou mais velho já passei por ditadura, já passei por muito processo difícil na minha vida. Já achei que nunca mais ia ter eleição a presidente de novo. Ou que ele não ia presenciar isso. E ele diz que nesse momento só uma coisa... Ele só tinha um, um desejo às pessoas mais jovens. Militem, militem, militem. Eu acho que essa é a esfera da, do que a gente faz. A gente tem que incentivar as pessoas a militarem. Eu não sei se daqui a 50, 60 anos a organização que eu acredito vai ser o pessoal Agora eu sei o lado que eu vou estar da história. Daqui 50, 40, 60 anos. E eu acho que é isso que tem que ficar para as pessoas que a gente está tentando chegar né? no, na militância política, no dia a dia e nas conversas que a gente propõe.
1: Bom, gente, vamos encaminhando para o final, então, do nosso episódio. Essa conversa com o Renato Link, presidente do PSOL em Gravataí.
0: Ah, a gente não falou da formação dele, né? Ser história.
1: É verdade. Não, mas tu falou falei, na tua falei, fala. fala. Né? Tu disse na tua fala. A gente passou aí pelo em, pelo a gente falou da Câmara de Gravataí, <risos> <risos> pelos espaços de, de disputa política aqui em Gravataí. E agora a gente pode... Vamos, vamos seguir, porque a gente tem inclusive uma agenda bacana, né Rafa?
0: Rafa!
1: A gente tem uma agenda bacana pela frente, né Gaspar? A gente quer chamar ainda... Uh, Rita Sanco, já confirmou a presença, tem uns camaradas do PCB que vão vir conversar com a gente, a gente quer falar justamente... O do Gordo O Gordo Alain, exatamente que dialoga com esse papo que a gente teve hoje, que é, tá beleza, a gente vai derrotar o Bolsonaro nas urnas, mas e daqui pra frente, né? Como é que a gente derrota o bolsonarismo? E daí a gente tem que ver qual é o papel do movimento socialista, do movimento comunista, o que que a gente tá construindo. E a gente tem bastante debate pela frente. Tem
0: bastante debate pela frente, agora que também agradecer ao meu amigo pessoal há décadas já, o Renato aí. Muito obrigado pela presença, acho que foi um papo muito massa. E vamos que temos outros, né? podcast para gravar aí ao longo das, das semanas. Muito obrigado, Renato. Valeu, gente. Agradeço pelo espaço, pelo trabalho que vocês estão tocando. Acho que é legal
2: ter um espaço para debater política em gravata aí. E tamo junto aí para o que precisar.
0: É isso aí. Valeu. Vamos dar então? Vamos dar. É nós e até a próxima, galera.